0: Radio Una.
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan
0: convenciones y
2: opciones
3: un espacio de salud para los jóvenes.
0: Confesiones, cuando surge el entendimiento alrededor de un núcleo muy específico, dicen el núcleo primario de la sociedad. ¿En qué momento el individuo realmente radica su desarrollo armónico? ¿En qué momento realmente prepondera esa inquietud? Familias, 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 muy buenas tardes a todas las familias presentes en el programa de Confesiones y Confusiones. Eh, soy Guillermo Carballido, tengo aquí junto conmigo a la comunicóloga, licenciada Fernanda Martínez.
1: Doctor Guillermo Carballido, qué gusto estar de nueva cuenta compartiendo estos micrófonos de Radio Unam.
0: Es un placer realmente poder contribuir y tratar de dar lo mejor posible para ir en pos, en búsqueda y en encuentro de la salud eh, a todo el auditorio. Muchas gracias por permitirnos arribar hasta ese lugar, a ese mismo sitio donde ustedes se encuentran. Con un programa que procuramos eh, eh, proporcionarles un vínculo para que interactuemos, en este caso, el tema de hoy, diferentes tipos de familia en confesiones y confusiones. La alegría y el entusiasmo, como siempre, es lo que se procura eh, irradiar y que nos contagiemos para poder eh, estar funcionando más adecuadamente, más saludables. Está con nosotros la doctora en psicología, licenciada en Trabajo Social y licenciada en Psicología, eh, la doctora psicóloga María Aurora Mortera Gutiérrez. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, agradecemos mucho esta presencia a nuestra buena amiga, que además tiene dos maestrías eh, en teoría psicoanalítica y psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes. Además, doctorada en psicoanálisis y arte. ¡Qué maravillosa palabra! Arte. Y si la eh, unimos con psicoanálisis, Dios mío, hay una profundidad en la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez muy exquisita que nos honra con esta oportunidad para que podamos platicar todo esto y más.
2: Claro, dando vida. O sea, si conectamos psicoanálisis y arte hablaríamos de la capacidad de sublimar, de la capacidad de crear, de la capacidad de vivir frente Eh. a la pulsión de muerte. Hacer algo de la vida.
0: Eh, señalar la palabra crear, todo aquel ser humano que se precie de ser humano tiene esa oportunidad potencial de crear, la creación. Y además, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez, tiene diferentes diplomados. Además, es autora de libros. Y son muchos, eh, miradas sobre psicopatología, eh, es el grillito y la fuente hablan sobre la vida y la muerte, ocho cartas para Mena, qué hacer como padres, preparándome para mi trasplante de médula ósea, en fin. El currículum es muy alto, muy grande. 12 años de experiencia como psicóloga tanatóloga eh, eh, en el hospital 20 de noviembre. Ha elaborado en el área de hematología y oncología pediátrica, eh, realizando intervenciones psicológicas, psicoterapéuticas, en fin, toda una riqueza muy interesante de la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez. De verdad, muchísimas gracias. Me siento muy congratulado todo el equipo de trabajo, Fernanda.
1: Así es, doctor. Pues efectivamente tenemos a la maestra Mortera. Y lo, vaya que la tarde de hoy la vamos a aprovechar muchísimo, sobre todo con este tema que precisamente también es fundamental en la vida de, del individuo, un individuo... Pues forzosamente tiene que vivir en sociedad y esa primera sociedad en la que se encuentra es la familia y esto ya veremos que o nos va a determinar o nos va a causar ahí como ciertos rasgos de nuestra personalidad, finalmente pues somos, yo diría, me atrevería a decir que somos nuestra familia.
0: Sí <risa> Ricamente diría yo Y aprovechando el, el señalamiento de familia Aquí nos encontramos en este mismo sitio Toda una familia Les voy a pedir a nuestros compañeras y compañeros que se encuentren por aquí Que de viva voz nos digan quiénes son y qué hacen, por favor, si son tan amables
3: Bueno, mi nombre es Gabriela Gómez Soy médico pasante en la Dirección General de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria y...
0: <risa> Excelente, doctora Gómez
3: eh, mi nombre es Guadalupe Beatriz Ramírez Montoya. Yo soy pasante en odontología y también estoy en el Centro Médico Universitario.
0: Mm, muchas gracias y bienvenida, Guadalupe. Gracias.
4: Mi nombre es Jesús Aguilar Gómez. Soy enfermero, pasante también. Eh, también me encuentro haciendo el servicio social en Ciudad Universitaria.
0: Felizmente, en la Dirección General de Atención a la Salud. Sí, uh-huh de la Universidad Nacional Autónoma de México y todo un equipo de trabajo que encabeza el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, a quien le enviamos un cordial saludo, y a Alfredo Pineda, Excel Hernández, el doctor Juanito, eh, Magdalena de la Cruz Olvera, todo un equipo de trabajo y pues bien, para no alargar mucho más este preámbulo, eh, doctora eh, María Aurora Mortera Guti. Diferentes tipos de familia, pero está usted involucrada en, muchas, eh, en muchos campos multifuncional, si fuera correcta la expresión, pero además con profundidad en cada una de las disciplinas, divergentes y convergentes a su vez, como lo hace en su persona. Eh, ¿Cómo eh, eh, implica todo este trabajo?
2: Claro, eh, ya lo decía usted, estamos reunidos aquí en familia. Bravo, (risa) esa es la
0: palabra. En
2: familia, esa es la palabra, ¿no? En familia y curiosamente en relación a la salud. Se acaban de presentar y es una doctora, una enfermera, o odontóloga, enfermero, ¿sí? Y otros dos, que de alguna manera represento, una trabajadora social y una psicóloga, porque esas son mis orígenes, mi formación académica de base. Y todos alrededor del proceso de la salud y alrededor del enfermo y de la familia en este caso o sea que toda la diversidad de la cual estaba usted comentando en mi formación tienen un punto en común un punto que tiene que ver con el desarrollo del sujeto el desarrollo del individuo la armonía biopsíquica social que independientemente de del tipo de familia vamos a decirlo así que en un momento voy a comentar Independientemente del tipo de familia, hay un solo objetivo, que es el objetivo del desarrollo bio, psíquico, social de cada uno de los integrantes que forman a ese grupo. Buscamos armonía, como decía usted, buscamos armonía. Uh-huh. Pero bueno, no necesariamente, por eso me encanta el título, de, el título del programa, el nombre del programa que es Confesiones y confusiones. Exactamente. Porque también en la familia sucede eso, confesiones y confusiones. O sea, no es tan fácil interactuar con otros.
0: Nada sencillo, pero la palabra armonía, eh, ojalá que fuera reiterativo este término, porque el cotidiano es lo lo contrario, la disarmonía. Es lo que genera realmente las confusiones en la existencia de los individuos y por ende, si está en familia, Dios mío, pues es más contraposición. En esta oportunidad de trabajar que contamos en este momento con los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias por, como siempre, con esta valiosa presencia y oportunidad de trabajo. Y además, quiero señalar lo que ustedes no ven, pero detrás del vidrio se llevó su puño, Crescencio, al corazón porque así es como él trabaja, de verdad, le pone todo el corazón al trabajo. Y yo me siento muy orgulloso de tener amigos así. Se trabaja en familia. <risa> Realmente, cada vez que vengo es lo que digo, eh, eh, la familia. Pero el arte, el, el arte, ¿cómo lo matizamos? Porque el arte está en toda la expresión del ser humano. ¿Cómo lo matizamos en este tipo de trabajo de desarrollo de la familia?
2: Bueno, en específico, como lo matizo yo, como lo trabajo es a través de la literatura infantil. Eh, Sí, sorprende, ¿no? ¿Qué tiene que ver la literatura infantil? ¿Qué tiene que ver la familia? ¿Qué tiene que ver la salud? Tres cosas, tres conceptos que estamos uniendo. Y el asunto en concreto es que mi área específica de trabajo son los niños con cáncer. Problema actual, muy fuerte, que involucra la capacidad de cada uno de los pacientes de poder enfrentar un diagnóstico, que es un diagnóstico grave, que es un diagnóstico que lo enfrenta a la posibilidad de morir, y que entonces invita a que la familia saque sus recursos, esos recursos que tiene, recursos en roles, en tareas, en comunicación, en en manejo de problemas, en manejo de ansiedades, para poder ayudar a su paciente, a su familiar a salir. Y ahí yo he encontrado una rama de trabajo que es el de la intervención psicoterapéutica a través del cuento con el niño, a través del cuento. A través del cuento logro reducir la ansiedad y logro permitir que el concepto de enfermedad que tenga el niño y la familia sea diferente, de tal forma que pueda enfrentar ese momento de crisis.
0: Eh, eh, a través del cuento, eh, eh, ¿en qué, ¿de qué modo? ¿Ellos crean un cuento? ¿Usted crea un cuento? ¿Cómo es este cuento?
2: Las dos cosas, las dos cosas, doctor. En, tengo un cuento, bueno, eh, no solo uno, sino varios cuentos, eh, y uno en específico con el que empecé, que se llama eh, Lucecita, la historia de una niña con leucemia, editado por Trillas, y a su vez una serie de cuentos posteriores, entre ellos el último es eh, Las aventuras de Rosita Mariposa en el Hospital, que cuenta todo lo que viven estos pequeños en el hospital alrededor de la enfermedad, a través de fábula, a través de animalitos. Sí, Y también eh, el, el otro que usted comentaba, mencionaba, es que en ocasiones hacemos cuentos, los niños y yo hacemos cuentos, hacemos cuentos en relación a esa realidad que están viviendo y de la manera en cómo también la están fantaseando, que es muy interesante ver como una niña que tiene una sonda nasogástrica hace un cuento de una lombriz que quiere comer, Pizza, ¿no? Pizza, Pizza. justo pizza, por una sonda nasogástrica. Pero el hecho de que esa niña pueda representar de una manera diferente ese elemento que es intrusivo en su cuerpo, ayuda a ver las cosas de otra manera.
0: ¿Está usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo, (risa) le da un matiz a la vida, dentro de lo agresivo y la agresión adversa, le da un matiz con una afectividad de creación,
5: aún en la muerte,
0: aún llegando a unas fronteras donde se puede rebasar esos límites entre la vida y la muerte, la oportunidad de estar viviendo mientras está viviendo. Así bueno, y, y bueno, eso es, eso es indiscutiblemente interesante el trabajo que tenemos. Pero eh, eh, la verdad es que no estamos fuera de tema, porque estamos a colación, porque este enfermo que nos señala a través de Rosita Mariposa o de Lucecita. Eh, está rodeada de una serie de personas, esta, esta paciente sí. infantil en este caso, llamada familia. La familia es que es finalmente a donde nos dirigimos y abordamos la temática de este día.
2: Claro. ¿Y qué le parece si partimos de, del concepto de la ONU sobre la familia? Perfecto. ¿No? Que sitúa que es el conjunto de miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción, legal o no legal, o matrimonio, y le agregaríamos a esto de adopción, le agregaríamos un elemento mayor, que es la definición canadiense que dice que viven bajo el mismo techo. Y entonces, ¿y qué? ¿La familia de origen que vive en Estados Unidos ya no es mi familia?
0: Claro que lo es.
2: Claro que lo es. Entonces, no es nada más que vivamos en un, bajo el mismo un techo, sino esa relación afectiva que tenemos, que es una relación, vamos a llamarle psíquica.
0: Sí, porque hay otra palabra que señaló ahí, consanguínea, pero ¿qué acaso, por ejemplo, el padrino, el amigo, el vecino, hasta el perro que vive ahí, eh, preguntaría ahora yo, ¿es familia
2: también? Por supuesto que es familia.
0: Claro que sí es familia. Claro
2: que es familia. Y ahí está esto de la diversidad, ¿verdad? Diferentes tipos de familia. Diferentes tipos de familia que puede estar compuesta por una sola persona con su pajarito, con su perrito, ¿sí? O que puede ser eh, un viudo con su hijo o un soltero con su hija adoptada o dos amigas que viven juntas son familia al final de cuentas o por supuesto estamos hablando también de las familias que tienen que ver con el mismo sexo y son familias no se necesita ser hombre y mujer son otras las características que componen a una familia que ya hablaremos roles tareas funciones tipo de comunicación Es toda esa parte que tiene que ver con con lo que compone la relación para enfrentar la vida. Y otra cosa bien interesante, familia también es las redes de apoyo. El doctor, la enfermera, la trabajadora doméstica, la secretaria, tu compañero del trabajo es tu familia. Entonces no vives bajo el mismo techo, ¿verdad? Hay otras cosas que unen, que integran a la familia.
0: Una curiosidad, si yo tengo amistades cotidianas, vamos, la mayor parte del tiempo están esas amistades, más que con la familia, ¿se puede considerar algo así, semejante, a una relación familiar que implique familia? O ya rebasamos esas características, ya es otra situación.
2: Sí, sí se puede considerar como familia. De hecho, lo utilizamos el concepto, no mi amigo, mi, el tío de mi de mi hijo y es un compañero, es un amigo, es eh, no hay un lazo con consanguíneo. No
0: importa que estén fuera del mismo techo.
2: No es no importa que estén fuera del mismo techo. Aquí lo que lo que los une es ese criterio de compartir un mismo fin, la supervivencia
0: extraordinario concepto el mismo fin compartir la supervivencia
1: bueno es que entonces ya nos podemos a pensar y toda la humanidad seríamos una gran familia en ese sentido
2: sí porque no siempre y cuando yo adopte al otro como parte de mi familia es decir si usted y yo compartimos una relación en donde tenemos un fin común y yo la adopto a usted como parte de mi grupo, de mi familia, claro, somos familia.
1: Entonces, esta, bueno, cuando es de consanguínea, de, definitivamente se habla de que es una familia, o, sea, o así se establece desde, digamos, un inicio. Pero cuando hacemos una familia, decidimos hacerla con, por ejemplo, decido irme a vivir sola con una amiga, un amigo, entonces... Eh, ¿Nuestra familia se compondría hasta que, digamos, hagamos un acuerdo? este sería ese tipo de familia?
2: Bueno, a ver, aquí nos enfrentamos a algo que habla la teoría, que es la parte de los contratos. Usted se refiere a si hay un contrato explícito, no necesariamente. Hay contratos implícitos. Yo asumo que yo le traigo a usted el café... ¿no? y que usted me hace la minuta, por decirlo de alguna manera. no Vamos a pensarlo en relación al ejemplo de la casa. Yo asumo que yo eh, recojo la mesa ¿sí? después de la cena y usted eh, llena el refrigerador de los víveres. ¿no? Aquí hay un contrato implícito. No se dijo pero lo hacemos de tal manera que compartimos responsabilidades, ¿de acuerdo? Y definimos tareas y roles para cumplir este fin que hablaba de la supervivencia o de la protección o el desarrollo biopsíquico social.
1: Y maestra Aurora, ¿cuál sería o cuáles serían esas diferencias que nos llevarían también de tener una relación únicamente de amigos a nombrarnos familia. Independientemente de si vivimos o no en el mismo techo, ya hicimos este contrato, pero ¿cuáles serían otras diferencias?
2: Otras diferencias, estamos hablando primero de un lazo afectivo que establecemos, ¿no? En donde por supuesto que todas las diferencias van a estar alrededor de, de justamente de las diferencias que cada uno traemos a partir de nuestra propia historia, ¿no? De pronto con esto que usted eh, menciona, se me ocurre esta parte que tiene que ver con las diversidades que van apareciendo en la interacción, la diversidad. A mí me gusta una cosa y a ti te gusta otra cosa yo vengo de unas costumbres de familia y tú vienes de otras costumbres de familia yo vengo de un tipo de comunicación y tú vienes de otro tipo de comunicación yo vengo de un tipo de enfrentamiento de la enfermedad y la muerte y tú vienes de otro tipo de la enfermedad y la muerte yo vengo de un tipo de manejo de conflictos y tú vienes de otro tipo de manejo de conflictos claro que se trata de diversidad es Encuentro, desencuentro, encuentro, desencuentro. Si lo enfocamos de esa manera, vemos que la diversidad justamente nos lleva a desencuentros y a la propuesta del encuentro nuevamente. ¿O no? Siempre está presente el conflicto en la relación humana. Como como se dice, pensar que la familia es la familia armónica e idónea en donde no hay diversidad, eso es pensar en Disneylandia. ¡Bravo! Bravo. ¿No? ¡Bravo! ¡Qué bueno que escucho eso!
0: Por supuesto, todos piensan que ese es el fin ideal y que si no estoy en Disneylandia, ya no soy familia. Las, perso- la- la- las-, las condiciones ideales con las que uno soñaría y se compara, aún tenga mucha riqueza de relación familiar, a veces se menosprecian los grandes, eh, las grandes presencias y logros de esa relación que tienen actualmente la gente. Es la oportunidad de reflexionar, valorar lo que sí se tiene, que les aseguro que cada uno de ustedes que están en este momento en contacto y estamos en contacto con ustedes, tienen todo un potencial ahí, alrededor de ustedes. Estamos en confesiones y confusiones. Tenemos números telefónicos 89 89 Repito, 89 89 Quienes deseen participar, les recibirán ahí nuestros compañeros que ya les presentaron hace un momento, recibirán su llamada y la transmitirán aquí. A estos micrófonos. Pero si bien ustedes desean que su voz salga al aire, les voy a dar el siguiente número telefónico. ¿Tienen pluma y papel? A ver. Ándale, ah, exacto. El teléfono es 5682-2812. Repito el número telefónico. 5682-2812. Les invitamos a que se integren a esta familia tan hermosa que es la sociedad misma. Y estamos en confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. luego, repentinamente, en el sueño de Rosita, todo cambió. Ahora había aparecido el color verde, las paredes, las hojas y el lodo eran verdes. Y esto pasó porque Felipe pensó en los otros topos e imaginó que estaban felices y jugando. Y que no les pasaba nada malo como él. Incluso llegó a sentir que ellos no se enfermaban y que no sufrían por nada. Después se preguntó. ¿Por qué a él le pasa eso y a los otros topos no? A pesar de que se portaban mal y desobedecían a sus papás, mientras tenía esos pensamientos, todo era más verde, pues el color verde es el color de la envidia. Las emociones en sus colores a través de las aventuras de Rosita Mariposa en el hospital de la aurora, autora Aurora Mortero. Confesiones y Confusiones, quienes se comunican al 55 36 8989, bienvenidos. Y les anunciamos el número al aire 56 82 2812. Y está con nosotros eh, Lupita Ramírez Montoya. Sí. ¿Sí? alguien se comunicó.
3: Sí. Venga. Eh, Se llama José Vallejo, es de aquí de la Ciudad de México, le mandó saludos a usted, al doctor Carballida. Qué
0: amable, muchas gracias. Eh,
3: Dice que él está a cargo de una casa hogar donde hay niños, adolescentes y jóvenes y pues hablaron de que eso es una familia. Entonces él quisiera saber cuáles son las características de cada tipo de familia.
0: Muchas gracias, qué bonita llamada. José Vallejo, gracias, en verdad. Doctora María Aurora Mortera Gutiérrez, ¿qué le responderíamos a nuestro querido amigo José Vallejo?
2: Eh, algo que ya he estado comentando, seguramente dentro de aquí, del albergue del que se está hablando, hay roles, hay tareas, hay límites, hay jerarquías de autoridad, hay tipos de comunicación establecidos, hay funciones que hacen que en ese grupo de familia se pueda cumplir ese objetivo, el objetivo de sobrevivencia que se comentaba, ¿sí? Esas son las características de una familia, donde en la interacción establecida entre los integrantes, entre los miembros, hay una estructura de roles, funciones, tareas, comunicación, jerarquías, para cumplir los fines y los objetivos. Pero también hay otra cosa importante que tiene que ver con los límites, con las fronteras externas. ¿Hasta dónde dejo que los otros sistemas familiares, los otros sistemas participen en la dinámica interna? Seguramente ahí en el albergue... También toman muy en cuenta los lineamientos que se ponen de fuera para poder mantener la integración del grupo. ¿Sí? Y el lazo del afecto, el lazo del afecto indispensable, que es la adopción, la adopción filial que se hace. Eh,
0: Hay roles, hay límites, jerarquías, como lo decía la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez, pero si no hay ese afecto, las jerarquías, los límites y los roles se pierden. El afecto es una característica fundamental en toda relación humana. Claro. Sobre todo si se trata de una casa hogar. Pero la pregunta de José Vallejo era, eh, si le pueden decir los diferentes tipos de familia.
2: Los diferentes tipos de familia. Mire, a mí me gusta mucho un tipo de familia que es la que sostiene Suaz en 1971, que dice que hay varios tipos. Una es la familia nuclear, que esa es la formada por los papás y por los hijos, en el momento actual, por ejemplo, mi familia nuclear en este momento es mi esposo, mis dos hijos y yo. La familia de origen que, o extensa, que es de donde venimos. La familia compuesta, donde solo viven los cónyuges, sin hijos, los hayan tenido o no los hayan tenido. Las familias con un solo progenitor, por divorcio o por viudez. La familia formada por personas que viven solas, como se comentaba antes. La familia de tres generaciones, en donde viven los abuelos, los tíos, papás, cuñados, sobrinos, etcétera. La familia formada por un matrimonio en edad avanzada, que viven solos. Las familias reconstituidas, que son familias en donde se unen integrantes o miembros que han formado parejas antes y que han tenido descendientes. Ese de los míos, los tuyos y los nuestros. Suena es a película. una familia reconstituida. Así es. una película. Es una película porque así es. Y no reciente.
0: Además, no reciente, pero Además, también hay otra reciente. Claro.
2: Ajá. La familia de progenitor soltero con un hijo natural o adoptado. Las comunidades de matrimonio, ¿qué tal doctor? Las de 1960, las de 1970, más o menos. Esas familias en comunidades colectivas.
0: La época aquella de los hippies. eh.
2: Exacto, exacto. O la de hoy en su modalidad, que es aquellos que viven bajo el mismo predio y comparten gastos. Los jóvenes que no pueden pagar una renta solos y que rentan una casa y unos viven arriba y otros abajo. Son familias al final de cuentas comparten gastos las parejas del mismo sexo y lo que le comentaba las de redes de apoyo esta que acaba de comentar que se acaba de comentar de la pregunta de qué pasa es una familia los que viven en el albergue claro que sí son una familia hay hay, hay investigaciones muy interesantes de eh, orfanatorios en donde se pregunta uno si hubo madre o si hubo padre. Y claro que hubo madre y hubo padre. Muchas madres y muchos padres. ¿Qué tal si consideramos que la madre que hacía de comer, uh-huh, la madre claro. que cuidaba la ropa, la madre que educaba, la madre que acompañaba en la noche, o sea, cada uno de esos integrantes de esa fundación, de ese orfanato, de ese albergue, que realiza una función para el otro integrante, para que para quien consideramos con menos habilidades o menos capacidades.
0: La verdad es que escuchando todas estas características, aquel hay de aquel que se atreva a decir que no tiene familia, la verdad es que no tiene manera de poder realmente definir realmente lo que le rodea valorar, Qué hermoso es poder decir, tengo familia, porque la tengo. Cada uno de ustedes, aunque la niegue, confesiones y confesiones. Tenemos llamadas telefónicas 5536-8989. Repito, llamó al 5536-8989. Y aquí Jesús Aguilar Gómez, enfermero, nos trae la vinculación. ¿Quién se comunicó?
4: Eh, Jocelyn Reyes Carrillo tuvo una duda, o tiene una duda más bien. Nos llama de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y nos pregunta cómo es la percepción de los niños hacia las familias que no son comunes como homosexuales y qué factores de riesgo tienen para crecer de manera normal. Bueno, yo creo que es una
0: pregunta que tiene que rebasar muchos mitos que se crearon de la noche a la mañana, para empezar. Muchos atavismos, muchos estereotipos y muchas opiniones improvisadas de mucha gente. Yo creo que esta pregunta pone el dedo en la llaga. Doctora.
2: Sí. Hay por ahí un cuento este, que no es mío, este, ni recuerdo ahorita el nombre del autor, que es precisamente Tipos de Familia. Y habla de cómo hay un tipo de familia que tiene que ver con dos papás, ¿no? Y dos uh-huh. papás uh-huh. que intrigan y cuestionan al vecino. <risa> es interesante, ¿no? Porque cómo le explicas a un niño que vive en en un edificio, que el vecino, que los vecinos de al lado, ¿no hay mamá? (risa) ¿No? No hay mamá.
0: La pregunta es obvia y necesaria, y (risa) la hace claro.
2: claro. Sí, claro. ¿Cómo se lo explicas? Pues muy sencillo. O sea, no se necesita ser hombre o mujer para ser mamá.
0: Son convencionalismos anacrónicos ya
2: son digamos planteamientos uh-huh. quitemos lo que son anacrónicos sí la sociedad ha evolucionado la cultura ha evolucionado claro. pero son las las cuestiones tienen que ver más de fondo con la naturaleza de la función que se hace cuando se materna hay mujeres mujeres que podríamos ponerles madres que no hacen la función materna así es no protegen no contienen ¿Está de acuerdo?
0: Totalmente. ¿No? De acuerdo,
2: Entonces, claro. no, no necesita ser un hombre o una mujer. Se necesita realizar una función. ¡Ay, oh, qué maravilloso! Uh-huh.
0: Realizar ¿realiza la función. ¿Cuánta gente ostenta un título que no realmente no ejerce de paternidad o de maternidad?
1: Y a veces los lazos efectivamente se hacen con otras personas que, que no pensaríamos, porque bueno, ahí está papá, y está mamá, pero si no se hace este lazo tan fuerte... Pues quizá, por ejemplo, lo vemos en nosotros, que sobre todo acá nuestra tarea en confesiones y confusiones, siempre lo lo vemos con los jóvenes, ¿qué pasa cuando están en esta parte de entrar, por ejemplo, a la preparatoria? De pronto se genera un poco la rebeldía y se alejan de papá y mamá y en cambio vienen los amigos. Entonces, este lazo que ya la doctora nos fue diciendo, no necesitamos eh, pues etiquetar, porque finalmente estamos eh, segmentando, tú no eres familia, tú sí eres familia... No, es con quien tú estés y con quien tú te sientas bien, esa también es una gran función y como decía el doctor, el amor es ese vínculo que que nos va a dar pauta también.
2: Sí, 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 muy muy cierto, ¿no? Es que eh, ese amigo termina realizando unas funciones que no realiza el papá o la mamá, en todo caso, que es la aceptación, ¿no?, para la parte que tiene que ver con la adolescencia. El respeto, eh, el formar la identidad, el entender toda esta parte de la rebeldía, que el otro que está en su, mismo, en su misma edad, sí lo entiende y se une. Ahora. También hay otra cosa bien interesante ahora con esto de los criterios de familia o no familia, que es muy importante pensar y que apunta a lo que usted me preguntaba hace rato, de eh, cómo explicar y cómo entender y cómo abordar esta familia formada por dos integrantes que que tienen el mismo sexo y que ocupan el nivel parental, el lazo parental, el el lazo de arriba de ser eh, los padres, ¿sí? Eh, A ver, me quiero referir concretamente a lo que sucede en un hospital cuando lo que encontramos es que el enfermo, su familia, es su pareja. Es su pareja. Y dentro de la institución cuesta trabajo aceptar Que su pareja sea su familia y que tiene el mismo derecho que la mamá, el papá, el primo y hasta más derecho, diría yo, y hasta más derecho. Porque es su pareja del mismo sexo, es su pareja, es su familia, es el importante para estar ahí y ayudar al enfermo. A enfrentar ese momento pero se dificulta entonces la entrada de ese personaje porque el permiso es nada más para familiares. los familiares
0: cierto, es una, ¿No? una realidad triste que se está viviendo todos los días ya de pronto en cartelera se va a estrenar una película que habla mucho de esta relación, es una pareja de dos mujeres y que finalmente una de ellas eh, que se dedica a a quienes le gusta la acción, pues se dedica como policía, pero tiene cáncer, y entonces quiere heredarle a su pareja, pero ahí encuentran, no, no se las voy a platicar la película, pero se maneja esta misma disyuntiva de injusticia que vivimos actualmente, en los foros legales y en las calles, y en las personas y en los pensamientos. Es, eh, la familia es una sociedad evolucionada hoy en día, estamos en el siglo XXI, de ahí la importancia y la relevancia de estar tocando el tema, diferentes tipos de familia. Les invitamos quienes deseen que su llamada salga al aire, les damos un número telefónico 5682-2812. Repito, 5682-2812. O quienes deseen simplemente que les pasen el recado al aire a 5536-8989. 89. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en confesiones y confusiones. Jesús Aguilar Gómez tiene una duda y por favor, por supuesto, aprovechemos la presencia de la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez.
4: Retomando un poco la pregunta que nos hizo la radioescucha de hace un momento, este, ¿cómo, cómo el niño puede enfrentar eh, la situación de que sus padres no sean iguales a la de los demás? Que su familia sea un poco diferente. ¿Cómo puede él eh, enfrentar a sus compañeros de la escuela eh, para decirle, oye, es que yo tengo dos papás, yo tengo dos mamás.
2: Uh-huh. Bueno, las confusiones de dónde surgen. O sea, mi respuesta uh-huh, es uh-huh. esa. Las confusiones de dónde surgen. Si el niño este es su hábitat natural, este es su grupo, es su familia, ha aprendido a vivir con ellos y los que pertenecen al, al subsistema parental, es decir, mamá y papá, mamá y papá, porque al final decía hace rato que son funciones, mamá y papá son del mismo sexo. El niño lo tiene claro, es mamá y papá claro, y lo tiene seguro y podrá manejarlo frente a los demás. Cuando digo las confusiones, ¿de dónde vienen? Las confusiones vienen de fuera. Como este caso, y es un caso concreto, un niño en mi consulta, más bien no el niño, sino la mamá, me dice, ¿cómo le explico a mi hijo que el vecino de al lado, que tiene la misma edad, tiene dos papás? Es muy sencillo, muy sencillo. Es una familia distinta a tu familia son dos hombres, sí, pero uno la hace de mamá y uno la hace de papá, y no se necesita ser mujer para ser mamá.
0: Realmente no ha... ¿No? Ni, no. ni
2: ser hombre para ser papá. Claro. ¿O sí? No. <risa> o sea, mucho escuchamos más más bien, eso, ¿no? re-
0: Retomando esta observación de la doctora María Aurora Mortera, dice, ¿de quién viene la confusión? Es tanto como decir, los rusos dicen, y esos chinos, ¿a poco se entienden entre ellos? Si nosotros hablamos ruso, porque ellos se entienden si hablan otro idioma? Cada quien tiene su propio contexto.
1: Y algo que me gustaría aquí, sí, como preguntarle, doctora, es realmente en este tipo de, de nuevas familias se suplen o se cambian los roles. Es decir, si hablamos de que son dos hombres, uno sí efectivamente va a ser mamá y otro papá, o los dos pueden ser los papás. O sea, no, no, no va a llegar ni va a presentar como ah mi mi mamá y es un hombre o, o es, esta precisamente también es una confusión un poco.
2: Es también una confusión porque, pues, puede decir, mi mamá, te presento a mi mamá o te o puede decir, te presento a mi papá Juan y mi papá David, ¿sí? Y el niño tiene claro que papá David es el que hace de comer, de desayunar y papá Juan es el que va a trabajar, que en todo caso son como, como tareas, ¿no?, que cada uno va desempeñando, ¿sí?, que es exactamente lo mismo que vemos ahora en la actualidad donde la mujer hoy sale a trabajar, es la ejecutiva, y el señor no ha encontrado trabajo y es el que se encarga de las tareas domésticas. Y y, 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 bueno, o sea, ¿eso qué significa? ¿Que no es papá?
0: Confusiones y (risas) confesiones.
2: Jesús...
4: Sí, retomando eh, un poco, dentro de la familia puede estar bien todo, Eh, del niño puede presentar a sus papás normal, pero de afuera pueden venir eh, pues el bullying, ¿no? Y eso puede desencadenar otro problema de salud para los adolescentes que podría llegar a un suicidio, un poco un problema también. Entonces… Sí, sí, adentro de la familia puede estar bien todo, pero ¿cómo, cómo, cómo, hacer, eh, recep- ¿cómo tener esa recepción de información de afuera para que no nos afecte?
2: Uh-huh. Bueno, yo en primer lugar diría que que también está todo adentro, ¿eh? que que también está, porque estaríamos hablando de... De un niño, de un hijo que tiene autoaceptación, autoestima, confianza, autoconocimiento y que por lo tanto frente a una situación de bullying puede recurrir a determinados elementos, a ciertos recursos para resolverlo sin llegar al suicidio.
0: Y este señalamiento que hace la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez en cuanto a autoaceptación, autoestima, esto es, punto y aparte, si son papás ambos masculinos, si son mamás andas masculinas o viceversa, esto es lo de menos, lo importante es lo que está señalando, la autoaceptación y la autoestima de un individuo, ahí da la fortaleza. Tenemos llamada telefónica al aire, muchas gracias, Eh, muy buenas tardes en confesiones con quien tengo el gusto.
5: Hola doctor, por acá dándole lata a José Vallejo Flores.
0: Ah, nuevamente nuestro querido amigo. Adelante José Vallejo Flores. Por supuesto, mi queridísimo amigo, qué gusto recibirle. Adelante.
5: Gracias doctor. Eh, me, me deja un tanto eh, inquieta esta Ajá, sí. expresión que la doctora da de que eh, tengo este, cuando hay dos figuras del mismo sexo este es el que hace la sopa o la comida y este es el que aporta recursos, en estos momentos que estamos hablando de esta modernidad en la que ya no hay esa situación equipada este de, de que la mujer a la cocina y el, el hombre a, a, al trabajo lo que hoy todos compartimos las acciones eh, indistintamente de nuestro, nuestro sexo y, y es una acción más de participación creo que eh, sí hay eh, Un poquito más a hablar Sobre esta eh, situación eh, En esta explicación Hacia los niños este, que Habría que ahondarle un poco más Porque no podemos decir No, pues es muy sencillo Aquí hay dos este, papás y, y bueno, como lo va a explicar él, hacia, hacia sus demás compañeritos Porque también hay que dar esos elementos Entendemos que son los tiempos que estamos viviendo y tenemos que hacerlo este, en ellos eh, más eh, más dispuestos a, a socializar con, con, con todos los demás, pero sí hay que más ahondar más y dar más herramientas para que ellos pues efectivamente no sufran ese, ese rechazo, ese acoso, esa, esa burla contra de los otros niños. Y vaya que los niños se han entrado... Eh, son bastante agresivos en la mofa con sus demás compañeros, ¿no? con sus pares.
0: Licenciado José Vallejo Flores, no cuelgue, eh, eh, nos mantenemos alérisis tan amable que aquí me da mucho gusto tener esta oportunidad de, de volverle a saludar nuevamente eh, con este tiempo de conocernos desde hace un buen rato. El, el licenciado tiene una experiencia muy grande eh, y tiene una gran inquietud y trabaja no solo en lo que dice sino en lo que hace en relación a la familia. Eh, ¿Podríamos hacer con una pregunta concreta a la doctora
5: María Aurora Mortera, licenciado? Sí, de hecho sería, ¿cómo podemos dar, eh, qué explicación podemos dar a estos niños en la, con, con mayor? ¿Qué herramienta más fuerte podemos darle a estos niños? Que ante la pregunta de sus pares, van a decir, bueno, ¿cómo es que tú tienes dos mujeres o dos hombres? ¿Cómo? Como como, pa, como como papás o los papás o mamás, ¿verdad? Creo, creo que no podemos señalar este hace esto, este hace el otro y tan Creo que hay que ilustrarnos más con mayor información. La experiencia actual creo que es bastante importante como para darnos mucha luz al respecto.
0: O sea, usted invita que es un tema realmente como para un programa completo, licenciado. Así es, doctor. ¿Qué Así. observación le haría al licenciado, doctora María Aurora Mortera Gutiérrez?
2: Eh, Coincido con usted. Muy buenas tardes. Coincido con usted. Efectivamente no es un asunto fácil. Aceptar la diversidad no es fácil. Esto de lo que estamos hablando es de ser congruentes en dicho y en acto para poder entonces permitir que aquellos a los cuales estamos educando, en los que estamos influyendo, a los que estamos orientando y guiando en la vida, puedan aceptar la diversidad. esa um, no sé, eh, quisiera ponerlo eh, metafóricamente, hablando de, de un ser humano que ha perdido una pierna o un brazo por diferentes razones, en donde, claro, que confronta al que lo ve, Con la completud, ¿está usted de acuerdo? O sea, yo veo su cuerpo y yo digo, le falta algo. Pero tengo que eh, aprender, que es un trabajo psicológico, a no solo ver lo que falta, sino lo que hay. Y a partir de ahí, aceptar la diversidad. Se puede ser radical con todo. En todo se puede ser radical. Uh-huh.
0: Aceptar la diversidad ¿Qué comentario le surge Licenciado Vallejo Flores De esta que acaba de señalar
5: la doctora María Aurora Mortera Sí, eso es muy cierto Pero eh, esta eh, Situación de, de me, me, me ubico en la situación de ese niño uh-huh. ¿sí? de, de tener que eh, eh, Bruscamente no, Bruscamente tener que decir Tengo que aceptarla yo estoy eh, consciente y, y aquí en casa tenemos a varios, a varios chicos en, con diversidad ¿sí? y he sido un eh, promotor de esta defensa que debe darse a, a todo el ser humano. Me consta, licenciado. ¿Sí? Entonces, eh, eh, pero sí creo que, eh, como hemos dicho, como se ha dicho ya, hace falta un programa, creo que es importante eh, poder dar herramientas, sobre todo, insisto, en, en esta etapa se está hablando mucho de esto, y se está viviendo y se está teniendo y es el momento de dar a esos niños, a esos adolescentes que, que, que tienen esa fortuna de contar con una familia con personas de, de un mismo sexo eh, biológico ¿sí? entonces el, el tener la, la, la información las herramientas, las acciones que de primera entrada pues le sea menos, menos, menos complejo, menos, menos eh, de confrontación, y ya después vendrán los elementos de apropiados de, de atención terapéutica que le permita pues eh, superar el embate de, de los pares de los que no son familia y que sí afectarán a su familia.
0: Licenciado José Vallejo Flores, una pregunta, usted habla de estos chicos, ¿dónde los encontramos actualmente?
5: Este es en la Casa Hogar en la de Renacimiento, acá en el de Pito. Casa hay... Hogar Renacimiento. Así es. Aquí ¿Qué? estoy. Esta es una casa hogar que atiende a, a los más llamados de la calle, que ellos le llaman el abandono social. Uh-huh. Así es. Que, um, estamos aquí con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y algunos me distinguen con la situación de decirme padre o abuelo, porque pues...
0: ¿Algún teléfono, licenciado José Vallejo, de que podamos comunicarnos ahí en Casa Hogar? 5772. 5762. siete 72. 57, 6, no, 7, ah, 72. 5772.
5: 2958.
0: 2958. Licenciado José Vallejo Flores, eh, en realmente es un honor para mí estar recibiendo su presencia a través de este canal. Le deseo eh, que siga usted siendo como siempre lo ha sido, congruente. Yo le admiro mucho por su labor y por siempre, y yo muy agradecido por lo que he aprendido de usted, licenciado José Vallejo Flores, y agradeciéndole esta llamada telefónica.
5: Doctor, con estimación y aprecio, y reconocimiento a la doctora. Un abrazo, doctora. Doctor. Muy, muy amable. Gusto.
2: Muchas gracias. Gracias. gracias, muy amable. Este, Hasta y... pronto, Hasta licenciado.
5: Pronto. Hasta luego. Hasta, Hasta luego.
2: luego.
0: Bien, ha sido una llamada muy interesante. muy rica es una persona muy valiosa socialmente, el licenciado José Vallejo Flores. Tiene una trayectoria de trabajar con niños de cualquier índole de dificultad social eh, y es un comprometido con la sociedad desde siempre, a través de muchos años. Yo le admiro y por eso tuvimos este espacio oportuno. Llamada telefónica 5536-8989, doctora Gabriela Gómez, ¿quién se comunicó?
3: Claro, eh, se comunicó el señor Ángel Cervantes eh, de la delegación Cuauhtémoc y el comentario que él hace es, hay familias mafiosas, y como ejemplo tenemos esa salinosis anquilosante, que como hijo putativo del salinismo presume el actual mandatario.
0: Ay, caramba, no entendí.
3: Ni yo. Pero eso, o sea, lo que... Es su él,
0: intervención así. Lo, ajá,
3: su intervención fue, más que nada, si hay familias mafiosas, supongo ah. yo se refiere a los actuales, hay algunos, no todos, claro, diputados en los cuales hacen este tipo de intervenciones
0: sociales. Bueno, supongo. pues la, el, el, el señalamiento es eh, tremendo, pero también hemos aprendido que mucha gente habla sin sin justificaciones. Exacto. Entonces aquí, para poder susten, sustentar lo que acaba de señalar, pues hubiera sido conveniente que aparte del nombre, hubiera dicho las características que sustentan esta expresión. De todas mis le agradecemos mucho a Ángel Cervantes. Otra llamada telefónica.
3: Eh, es un comentario. Adelante,
0: eh, Guadalupe.
3: Es un comentario del arquitecto Fernando Almaza.
0: Ah, Fernando, un saludo, muchas gracias. Ay,
3: igual le mando saludos a usted. Desde Milpata. Eh, bueno, él comenta que en la familia puede haber más grandes, los más grandes afectos y las más grandes enemistades. Solo podrían dañarnos aquellos a los que tenemos cerca.
0: Qué bonito. Vamos a leer eso al final, nuevamente. Eh,
3: Magdalena Barba. Jesús,
0: Aguilar Magdalena Vargas. Barba. Magdalena Barba
4: de Azcapotzalco comenta que ya no hay que dar tantas exp- explicaciones a los niños no hay que remarcar a las familias distintas sino sí, claro. hay que seguir tratando con naturalidad para erradicar la distinción de los tipos de familias
0: pues qué importante así es dejemos de ser de estereotipar y de etiquetar a la sociedad seamos todos como somos eh, nos despedimos el programa tiene para dos horas ¿eh? tenemos para rato Lamentablemente el tiempo está ya con nosotros. Les agradecemos a todos los que se comunicaron, principalmente a la doctora María Aurora Mortera Gutiérrez.
2: Muchas gracias. Rápidamente, Psique y Cultura está organizando su congreso que se va a llamar Miserable o oh, mi Interesante.
0: No dejen de comunicarse a la página de Psique y Cultura a través de eh, Facebook o de Twitter. Ahí encontrarán.
2: Fernanda. Pues
1: así es, los encontramos en Facebook y cualquier duda también se pueden acercar a nuestro perfil, nos encuentran como Confesiones y Confusiones.
0: Gabriela Gómez, Guadalupe Ramírez Montoya, Jesús Aguilar Gómez, un placer, en Controles Técnicos, Crescencio Suárez Blancas, soy Guillermo Carballido, todo un equipo de trabajo, eh, y muchas gracias a todos, Jesús Luis Montaño, un gran amigo, nos vamos, hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde, y de Historias. un saludo de aquí, Magdalena de la Cruz Olvera, todos, toda una familia aquí. Hasta entonces, muy buenas tardes.
5: Radio Unán.
1: Y la Secretaría de Atención.
5: A
0: la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
0: Presentaron.